0: Читаем икону. Программа о священных образах православной церкви. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Протерия Александр Степанов. И в эфире программа «Читаем икону». В этом цикле всегда принимает участие петербургский искусствовед Оксана Витальевна Губарева. Здравствуйте, Оксана Витальевна! Здравствуйте! Сегодня, как мы обещали, мы будем говорить вновь об иконах Богородицы. И мы рассмотрим сегодня еще два очень важных типа – Икон. Это икона путеводительницы или по-гречески одигитрия и икона знамения Божьей Матери. Ну вот начнем мы, Оксана с одигитрии. Хорошо, значит какой же это образ перед нами?
1: Перед нами образ, написанный Дианисе. Это икона Божьей Матери одигитрия, которая была воссоздана им по проресе. Утраченные иконы, греческой очень почитаемые, и им было заказано, чтобы он прописал по сохранившимся
0: фрагментам. Фрагментам,
1: да, это иконы, вот новые. Таким образом, это такой классический образ Адигитрии, древнейший. И на иконах Адигитрии очень часто мы видим двух архангелов, которые подписаны, архангел Михаил и Гавриил, которые склоняются перед Пресвятой Богородицей. углах именно на иконах Адигитрии, и этот образ поклонения архангелов Божией Матери к нам пришел из Византии. Ну, почему архангелы поклоняются Божьей Матери? Потому что она превыше всех ангелов а архангелов, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. Поэтому тут как бы сомнений в правомощности такого изображения быть не может. Иконы Божией Матери о это очень такие торжественные иконы, в отличие от иконы Умиления, где Божья Матерь обнимает своего сына. Здесь она торжественно указывает на него рукой, а он сидит у нее на другой руке. То есть о бывает и как, то есть зеркальные, не обязательно. Он должен сидеть у нее на левой руке, а правой рукой она у него указывает. Мы знаем иконографии иконы и с обратным изображением. Вот из-за того, что Божия Матерь как бы указывает на Христа рукою, вот это, ну, толкуется так, что вот это связано, с этим связано ее название, что она указывает на Иисуса Христа, как на путь истинную жизнь, как на дверь спасения, как вот сам Иисус Христос о себе говорил. Но... Историки искусства связывают название вот этой иконы Адигитрия с монастырем Адигон, где находилась вот первая самая почитаемая икона.
0: А где же этот монастырь?
1: Он был в Византии, недалеко от Константинополя. Но, поскольку мы сейчас не рассматриваем да, какие-то исторические реалии, а говорим о иконографии, давайте вот обратимся еще внимательно и посмотрим на эту икону. Ну, Первое, что обращает на себя внимание, это тоже такая торжественная, репрезентативная такая посадка Иисуса Христа, который изображается, хоть и младенец, но в образе Вседержителя. То есть у него в одной руке свиток, который, в общем-то, синоним визуальной книги. Другой рукой он благословляет. Ну, свиток и книга в виде свитка, книга в виде кодекса – это как бы одно и то же. До IV века все книги были в виде свитков. После IV века, когда пергамент был изобретен, то книги уже стали сшивать, mm-hmm. и они появляются в виде кодекса. То есть то, это были папирусные, наверное, да? свитки, да, а да, пергамент
0: да. это уже из кожи mm-hmm. животных, очень тонко выделанный такой, да, да? вот да. получается что вроде такой бумаги.
1: Вот, поэтому мы можем говорить, что здесь в руках у Иисуса Христа книга со всей ее символической нагрузкой. Той же самой, которая, как мы говорили, в образе Господа Вседержителя. И Иисус Христос благословляет Божью Матерь. Он как благословение Его к руке Ее. То есть с одной стороны она указывает на Него, а с другой стороны – берет у нее благословение, потому что Пресвятая Богородица всегда символический образ церкви и вообще всего человечества, которое она представляет перед Богом. И таким образом здесь благословение всего земного творения в ее лице. Что обращает на себя внимание? То, что Богородица Христа вообще не держит. Если мы посмотрим на ее руку, то мы увидим, что кисть руки находится как бы немножко мимо его фигуры. Она скорее обнимает его так вот снизу. Вот. Иисус Христос изображен довольно крупным здесь уже ребенком, и любая мать знает, что вот таким жестом ребенка не uh-huh. удержишь никак. Uh-huh. То есть реализм здесь, очевидно, совершенно выключен специально, чтобы мы обратили на это внимание и как-то символически постарались интерпретировать вот такого рода жест Пресвятой Богородицы. А обнимает она его рукою как ну, скажем так, спинка вот круглого такого вот этого престола византийского. Uh-huh, uh-huh. Потому что Божья Матерь, она традиционно во всех песнопениях и гимнографии именуется престолом высоким превознесенным, на котором... Престол Божества. Да, престол Божества. Вот. И поскольку сам Иисус Христос восседает в очень торжественной такой позе, то он восседает на ее руке именно как на престоле. И мы это видим. То есть Божья Матерь, она здесь символизирует Церковь и Божественный престол, и ангелы, которые поклоняются Пресвятой Богородице, они поклоняются еще и самому Господу-Вседержителю, который сидит в храме, да, как на престоле. То есть вот этот образ достаточно последовательно раскрывается.
0: Угу,
1: угу. Это самая такая правильная иконографически четкая картина. Но есть иконы, в которых Идет такая несколько свободная интерпретация вот этого образа. И одна из самых таких необычных – это икона, которая находится в Русском музее, и которая была написана Дионисием.
0: Опять же Дионисием.
1: Да, опять же Дионисием. То есть мы сейчас смотрим на иконы этого мастера, и мы понимаем, что он прекрасно знал, как должна писаться икона Адигитрия каноническая, У-у-у. и однако здесь он пишет о Адигитрию совершенно иначе. Это икона из Сферопонтового монастыря 1502 года. Существует много работ, в которых искусствоведы, исследователи, историки иконописи размышляют о том, кто является автором этой иконографии, потому что икона необычна действительно. И здесь Богородица изображена в очень таких нарядных одеждах, мафорий, отделан какими-то орнаментами. И сам Иисус Христос тоже... В очень таких богатых одеждах. У него белая рубашка, и мафорий тоже весь оторочен золотом. И здесь особенно ярко видно, что вот этот такой большой младенец абсолютно не сидит у нее на руке. Вот этот образ престола здесь прямо так подчеркнут.
0: Да, это уже почти что ну, отрок. Отрок,
1: да, такой большой. Значит, что обращает на себя внимание, какие детали, кроме того, что эта икона необыкновенно нарядна и торжественна? Во-первых, рука Богородицы, которая имеет другое положение.
0: Во всяком случае, она не указывает на спасителя никаким образом. Вообще не никаким указывает образом, никаким
1: да. образом, да. Это раз. Во-вторых, зеленая изнанка, ее мафория. Угу, Здесь угу. и вот внизу, под ногами, в виде такой зеленый радуги. Кроме того... На груди у Пресвятой Богородицы мы видим очерченный ясно-синий треугольник, который подчеркивает ожерелье на шее и края мафория. И прямо именно в этом треугольничке оказывается ручка Христа. Причем художник специально, даже такое ощущение, что он специально расширил так фигуру, чтобы вот эта ручка сюда достала, вот до этого места. Видите, такой мощный торс такой получился. И Богородица как бы вот к этой ручке обращена, которая вот здесь, вот вот в этом синем треугольничке, в таком вот это ярко-синего цвета платье видно. Ну, что такое синий треугольничек с ручкой Божией? Мы его часто встречаем на иконах, такой треугольничек в углу. Это десница Божия отдельно, которая благословляет святых. И вот такую благословляющую десницу мы видим и на иконах Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского. Ну, там чаще многих... сегмент
0: такой все-таки круглый. Бывает тоже и треугольник, Бывает
1: и да? треугольничек, да, угу. вот так вот в углу просто так вот раз отрезан. А, понятно, Ну, да. здесь как бы, естественно, этот образ не впрямую, так сказать, художественно он так, угу. но то, что ручка так вот отрезана, ровненько-ровненько. Да, визуально да, да. вот угу. этим вот, и помещена вот в этот треугольничек, она, в общем-то, напоминает нам, да, об этом. Угу. И, конечно, человеку, который жил вот в этом мире и мыслил иконами, и для него все вот эти образы иконописные, они были постоянно в голове, вот этот вот намек он прочитывался сразу же. Угу. Потому что, Боже Матерь, она ширшая небес, да, угу. и она сама, небо, стала небом, когда приняла uh-huh, Христа. Uh-huh. И, кроме того, она небесный Иерусалим, новый Иерусалим. И здесь можно сказать, что Пресвятая Богородица, вот такая нарядная, украшенная, uh-huh. что она как бы является здесь, видимо, образом вот этого небесного Иерусалима, который в откровении она Богослова весь сплошь золоту золота многоценных камней, там, и так далее, и так далее. И вот это вот указание такое, символическое, такое ассоциативное, я бы даже сказала, да, для mm-hmm. зрителя, который смотрит на эту икону, оно здесь очевидно. И даже вот эта зеленая радуга под ногами Иисуса Христа, она тоже напоминает откровение об откровении Анна Богослова, где сидящий на престоле имел под ногами радугу, подобную Смарагду, а Смарагд mm-hmm. – это изумруд известно. Mm-hmm. То есть вот эта изумрудная радуга под ногами Иисуса mm-hmm. Христа, она тоже является каким-то таким знаком, Указания. указанием таким, да, вот на эти апокалиптические такие mm-hmm. образы небесного Иерусалима, которые раскрываются нам в книге Откровения Иоанна Богослова. То есть вот такие какие-то интересные да, размышления самого mm-hmm. художника или какого-то богослова, священника, который работал рядом с ним, мы тоже можем видеть в иконах. Они продолжают вот эту каноническую угу. тему иконографии о Дегитре и интерпретируют как бы дальше, глубже вот этот образ.
0: Угу. А вот все-таки да. почему же она Дегитре и что означает ее? А жест? потому
1: что она Дегитре, потому что она уже символизирует, что называется, цель нашего путешествия духовного. Она угу. и есть тот самый небесный Иерусалим, к которому мы должны перейти. Угу. Она как уже путеводная звезда, свет такой. Mm-hmm. Поэтому жест ее руки, его можно интерпретировать как... То есть она как бы зовет к нам прийти ну, Это я, конечно, уже фантазирую, но mm-hmm. что-то вот я небесный Иерусалим, а вот Господь, который сидит вот здесь вот на престоле.
0: Mm-hmm. Вот. Действительно, вот такая пара, может, они по масштабу, конечно, совершенно разные, mm-hmm. владенец намного меньше, но как царь и царица, сидящие на престоле. То есть адигитрия ⁇ это как бы изображение вот этой пары, в которой один младенец, а другая мать. Да. Ну вот еще какой образ адигитрии можем мы посмотреть?
1: Ну, мы можем посмотреть еще адигитрию смоленскую, можем посмотреть угу. адигитрию иверскую. И вообще нужно сказать по поводу иконографии, иконы адигитрии, что по преданию апостол Лука... Написал несколько икон или одну, но в любом случае это, даже если он написал одну, это именно одигитрия, mm-hmm. потому что на всех древних иконах, где изображается апостол Лука или каких-то вот в рукописях, там где mm-hmm. появляется образ в да. миниатюрах, да, пишущий икону Божией Матери, это икона одигитрия изображается mm-hmm. перед ним. И в византийском мире, конечно, вот та икона, которая была из Адигона, вот первая главная адигитрия, она, конечно, почиталась необыкновенно. То есть угу. все особые почитания икон, которые впоследствии возникли на Руси, они связаны вот с тем самым особым почитанием адигитрии, которая хранилась в Константинополе. Там существовало специальное братство, у которого были свои облачения, служители вот этой иконы. Раз в неделю эту икону выносили на шествие через весь город mm-hmm. и являлось чудо, то есть икону это нес один человек, которому ставили ее на плечи и он в состоянии был ее нести, потому что икона была необыкновенно тяжелая, она была еще вся в окладе, в золотом, то есть ее mm-hmm. выносили из храма с трудом несколько человек а потом после особых молитв ее возлагали на плечи одному, и он ее в состоянии был нести всю эту дорогу. И многие паломники, в том числе наши русские паломники, в Константинополе видели это чудо, несение иконы вот этой, и с изумлением описывали вот это шествие. И впоследствии шествие с иконами по... Москве, и они как раз связаны, с корнями своими уходят вот в те угу, шествия угу. Садигитрии. То есть это продолжение да, той это традиции. Да, это продолжение той традиции, да, угу, а, угу. Константинопольской. И вот такие шествия как раз были Сыверской иконы вот в XVII век. И вообще, они XVI, вот XVII век, это как раз пик таких вот театрализованных шествий церковных особенных вот в Москве. Угу. Пышные, необыкновенные, там был и царя на осляте, там были... Вход да вход Господин в Иерусалим. Да. в Иерусалим являлся и так далее. И вот с Иверской иконой Божьей Матери, которая была привезена с Афона, со списком этой иконы, написанной Амбликом угу. Романовым, тоже вот были такие необыкновенные шествия по Москве, и икона, и часовни, где хранилась Иверская икона Божьей Матери на Красной площади, там специально стояли люди, которые следили за тем, чтобы никто рядом с этой часовни не сквернословил, ямщики, угу. которые стояли и ждали там пассажиров, сидели без шапок в платках. Если зимой, то они надевали на голову платки, угу. вот, чтобы голову не засудить, но без угу. шапок. Потому что как бы, вот рядом с этой иконой нельзя было да, находиться вот, даже uh-huh. на улице.
0: Такое почитание, в общем, ну, было необыкновенное. Ну, наверное почитание этой иверской иконы. И она, кстати uh-huh. говоря,
1: сохранилась, иверская икона, Богородица, вот та самая, московская. Uh-huh. Она сохранилась, и она в церкви, не в музее. Но это был список. Который был написан специально для Москвы на афоне с соблюдением очень строгих, вот таких специальных обрядов. То есть там сам Амлих Романов, который писал эту икону, за него молился весь монастырь Иверский, и освящалось все, до чего он только касался. То есть это был такой очень длительный, сложный процесс, чтобы икона получилась максимально сакральной, максимально ритуализованной. А сама Иверская икона Пресвятой Богородицы, к сожалению, закрыта грузинским окладом. Работы 16 века. Сверху у него еще один оклад, такой уже более торжественный, который много-много навешано, всякий колечек. И вот те изображения, которые мы знаем, которые продают в церквях, вот этот древний оклад более старинный, он вообще никогда не снимается. Поэтому, как выглядела эта икона, неизвестно. Мы можем об иконографии ее, и об ее образе судить только вот по закрывающему и сплошному окладу. В Москве она не закрыта. В Москве она. Очень даже в хорошем состоянии, сохранности, и любой москвич, и приезжий в Москву может значит, помолиться угу. этой иконе. Так что мы, в
0: общем, можем думать, что мы имеем достаточно полное представление об этой иконе, глядя на так торжественно Московский... сделанный список.
1: Да, но, конечно, как всегда в церкви, списки всегда корректируются в стиле эпохи. Угу. Они никогда не бывают точными копиями. Копиями занимаются только современные иконописи.
0: Да. А Но... все-таки икона, которая в Иверском монастыре, она какого времени? Значит, вот список был сделан
1: Список был сделан в середине XVII века и подарен Алексею Михайловичу. А... Иверская икона, которая находится на фоне, ну, по преданию, наверное, 10 века, она там в 900 каком-то году туда приплыла, в 1999, кажется. А более точно, я думаю, что вряд ли кто-то может сказать, потому что она не видна. Недоступна. Недоступна, да, для исследования. А еще очень знаменитая икона, которая тоже есть вариации иконографии о это Тихвинская икона Божьей Матери, где Иисус Христос чуть-чуть развернут к ней, угу. и он смотрит в ее сторону, он не анфас строго, как, при, как в других иконах Адиги-3, и у него ножки сложены крестом, и мы видим пяточку. Вот эта вот пяточка открытая, вывернутая, она является такой отличительной особенностью Тихинской иконы Пресвятой угу. Богородицы. Теперь давайте да, обратимся да, к, к образу знамени Божьей, к, Матери, к образу да? знамени Божьей угу. Матери. Ну вот Новгородская икона знамени да, которая очень даст... очень, ну, то есть это самое главное почитаемая святыня новгорода, наверное. новгорода да ну и нашей церкви одна из наиболее почитаемых икон к сожалению она сохранилась в таких небольших фрагментах угу. вот, очень плохой сохранности но все таки иконографию мы можем увидеть это две стоящие руки которые раньше были очень яркого розового цвета вот угу. одежда у нее была такая Яркий синемафорик когда-то был такой вот красивого цвета. И в центре, в диске, младенец Иисус Христос. И абсолютно такое отрешенное, надмирное лицо Пресвятой Богородицы это пророческая икона, которая даже не изображает Богородицу. Да? Вот, ну, она изображает, естественно, Богородицу, вот, но здесь нет уже никаких взаимоотношений между матерью и сыном. Угу, то есть угу. если в uh, умилении иконографии мы видим ласкание матери и сына, если в дигитрии мы видим царственную пару, то угу. здесь нет вообще никакого взаимодействия между матерью и сыном. Это образ явления сына в недрах матери. Угу. Это визуальное... Ну, визу... Визуализация, Визуализация да. Ну Слов. не хочется слова такое, да. Это зримый образ. Зримый образ, да. Слов пророка Исаи сидел у очерева приимет и родит сына и нарекут имя ему Эммануэл. Да, И это, эти слова Исаии, они дали не только начало вот изображениям подобным Божьей Матери, но и отдельно изображением Бога в образе отрока, Иисуса Христа в образе отрока. И такое вот отроческое изображение Иисуса Христа мы видим, скажем, отдельно. Мы видим в Святой Софии Киевской уже. Угу. То есть это тоже вполне был такой распространенный образ в Православной Церкви.
0: Но произошел он именно, именно вот тоже, из знамения.
1: Нет, не из знамения, нет, тоже из пророчества Исаи. Ага. А просто к тому, что пророчество Исаи дало не только вот этому образу а, поначалу. Да. Угу. То есть, вот этот образ Христа Имануэла он не только здесь. Ну, вот этот круг это понятно, символ вечности, бесконечности. И он отделяет образ Христа от фигуры Пресвятой Богородицы. И таким образом мы видим, что он как бы является из Вечности, но он еще не родился, его как бы нет. То есть это вот такой знак явления его. И руки Пресвятой Богородицы, которые так прямо стоят, яркие такие, горящие были, как две свечи рядом с образом Христа. Ну, здесь плохо видно, какие были складки мафории, как вообще он организовывался вокруг образа Спасителя. А на других иконах, скажем, на ростовой иконе из Третьяковской галереи, которая очень знаменита, называется Великая Панагия или Ярославская Аранта, где уже Матерь изображена в рост, видно, что вот эти складки, Которые вот окружают Иисуса Христа, <связывающие> они, ну, какой-то, скажем, ассоциативная тоже вот такая связь со Спасом Нерукотворным. Да,
0: определенно.
1: Но, во-первых, ну, что, что это образ явления, и как бы он появляется в недрах Пресвятой Богородицы тоже круг, золотой фон, который совпадает с золотым фоном самой иконы. <связывающие> и мы видим, как бы как да дырку такую вот в недрах Божьей матери, где вот является из угу. этой безвечности, из вечности, из этого мира зияет иной да. мир, да, зияет, зияет иной мир, да, да. Но все-таки связь с плотью, то есть он проходит не сквозь нее, а все-таки он сын своей матери и он принимает частицу ее природы. Подчеркивается композиционно. Руки У-у-у. Христа они как бы продолжаются в руках матери. У-у-у. И, да, вот, и вот, этот, вот, вот это вот единство такое, которое создается вот этими да, простертыми руками Христа, которые продолжаются в руках Матери, они показывают нам, что это единая плоть и едина кровь. (связывая) Ну и дальше можно уже, конечно, там рассуждать,
0: что Богородица как образ церкви, чудеса, и же я творил, и вы сотворите, и больше всех, то есть как бы его руки продолжаются, как его действия продолжаются в церкви. Церковь делает то, что делал Христос.
1: Да, 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 да. И вот это вот единство природы Божьей Матери Христа в других иконах подчеркивается иначе. Но тоже очень интересно. Скажем, вот в иконе Мирожской, иконе Божьей mm-hmm. Матери, мы видим тоже продолжение. Руки символические mm-hmm. просто, но не только руки, но и тело у нас получается да. общее, mm-hmm. вот, которое разделено только складками. афоре. Да, здесь этого mm-hmm.
0: круга-то не очень даже а видно, круга его нету, и нету, mm-hmm. круга нету. Mm-hmm. И да.
1: вот это дело в том, что существовали две иконографии. Ну, сейчас иногда можно увидеть, что вот это знамение с кругом, а без круга это воплощение. Но в реальности вот такого разделения в древности жесткого в названиях, в именованиях mm-hmm. этих икон не существовало. Mm-hmm. То есть образ явления Посителя в недрах Божьей, Матери, он мог быть и очерчен кругом, а мог быть... Просто внутри mm-hmm. такой складки химофоисы. Это, это как бы
0: больше уже изображает его рождение.
1: Нет, так его нету. Вы видите, ножек-то нету, ни ручек, ничего. То mm-hmm. есть он продолжается в теле Пресвятой Богородицы. Mm-hmm. То есть на иконах о Дегитре, Владимирского, он все-таки изображен целиком. Mm-hmm. А здесь нет, он всегда как бы обрезан. Mm-hmm. То есть, это такой знак. Появление. Мирская икона в этом смысле, конечно, уникальна. Я, честно угу. говоря, больше не видела, чтобы вот так откровенно конкретно, да, да. фигура Да-да-да. Христа да. перерастала в да. фигуру Богородицы. Угу. А эта и... икона какая? Это икона воплощений из пророческого ряда Воскресенского собора города Кашина, XV угу. век. И вот здесь, что интересно, вот эта складка мафория, которая, ну, вот если вы посмотрите так немножко, сощурив глаза, скажем так, ну на да, это... да, он, конечно, икон... в круге. Во-первых, он в круге, а во-вторых, он в чаше. Вот У-у-у-у-у-у-у. она ножка, вот ручки, какие-то чаши. А, да-да-да. Да, У-у-у. и вот здесь вот донышко, вот эта складка мафория, донышко, руки Богоматери, как с боков, да, У-у-у-у. вот ручки. ручки а кратера. тело Богородера, ручки Скратера, кратера, да, а тело Богородицы идет как будто подставка, да, вот внизу угу. ножка. И Иисус Христос оказывается в литургической чаше. И вот эта вот литургическая символика, она здесь подчеркнута, но нужно сказать, что она не случайно появляется. И это, в общем-то, не является какой-то вот моей фантазией, потому что икона именно Богоматери Знамени, она играла очень важное значение в литургии. Дело угу. в том, что именно Богоматерь Знамени изображалась в конхе жертвенника. Именно Богоматерь Знамени являлась престольной иконой всегда. То есть это та икона, угу. которая непосредственно... В конхе была... апсиды. И в конхе всякое... апсиды тоже изображалась, да, и апсиды главного правильно. алтаря, да. Это та икона, которая и осмысливалась именно так, как связанная с литургическим действием Церкви, с явлением Христа на литургическом престоле.
0: Ну что же, спасибо. Сегодня мы рассмотрели два еще очень важных, значимых образа Божьей Матери. Это Адигитрия, путеводительница, и знамение Божьей Матери. И увидели, какие... Смыслы раскрываются в этих образах. На этом мы заканчиваем нашу программу. В следующий раз мы поговорим об иконе Успения Божьей Матери. Тоже икона очень сложная и многозначащая. На этом мы прощаемся с вами. В нашей программе принимала участие петербургский искусствовед Оксана Витальевна Губарева. Программа «Вел портери Александр Степанов».